0: SIGNUS, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, patrocina ECOGESTIONA. ECOGESTIONA, con Javier Martínez.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana, una semana más a Ecogestión en unas fechas en las que por un lado hacemos balance de lo vivido en 2022 y por el otro ya planes para 2023 y todo dentro de unos días para algunos de descanso y en el que se multiplican las compras por lo que debemos estar muy atentos para no dañar nuestro planeta. Vamos a empezar este último programa del año haciendo repaso a las noticias de energías renovables más destacadas del año 2022. Un resumen que conoceremos con el periodista Antonio Barrero, redactor jefe de la revista Energías Renovables.
2: Luego hablaremos
1: de algo de lo que se habla mucho en verano, pero poco ahora en invierno, los incendios. ¿Cuántas veces decimos eso de que se apagan en invierno? Pues conoceremos las 11 propuestas para lograrlo con el decano del Colegio de Montes, Eduardo Rojas. También nos ocuparemos de asuntos de plena actualidad con Miguel Aguado, director de la consultora Belief. Sabremos cómo comportarnos en Navidad de una manera más respetuosa con el medio ambiente, pero también conoceremos ya en la segunda parte del programa las principales novedades que nos trae el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases aprobado esta misma semana y cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto de los envases y de sus residuos sobre el medio ambiente. También esta semana se ha aprobado el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 que suponen los valores límites de contaminantes regulados tienen que tener desde el 1 de enero planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir esas emisiones, incluyendo ese establecimiento de zonas de bajas emisiones. Estarán ya todos esos municipios afectados, preparados para estas nuevas obligaciones. ¿Cómo va a afectar en el día a día a estos municipios y sus ciudadanos? Pues solo lo vamos a preguntar todo a Mai López, directora de Desarrollo de Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. También hablaremos del mundo de la moda, cómo consumirla de manera sostenible todo el año, pero en especial en estas fechas navideñas y con las rebajas de enero a la vuelta de la esquina. Hablaremos con Gema Gómez, la directora de la plataforma de moda sostenible Slow Fashion Next. Y estaremos también con nuestros colaboradores habituales en nuestras ruedas sociales con el apoyo de Signus. Laura eras nos ofrecerá lo más destacado de la semana en materia ambiental en las redes sociales y finalizaremos el programa con Beatriz Fernández que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Juanda Cañada en la parte técnica y quien les habla Javier Martínez Molina en la dirección. Hasta las 4 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Capital Radio. Comenzamos.
3: Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes.
0: ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas?
4: Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
0: Estás escuchando Ecogestiona, con Javier Martínez. Pues comenzamos ya
1: este último programa del año y como siempre lo hacemos conociendo las noticias de energías renovables más destacadas. Y lo hacemos esta vez hablando con el redactor jefe de la revista Energías Renovables, Antonio Barrero. Antonio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, siempre hablamos de las noticias más destacadas de la semana, pero en especial en este último programa del año, pues vamos a hacer un poco un balance, un resumen de lo, de lo más destacado que se ha vivido en 2022 y lo vamos a, a resumir en, en siete titulares, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ha sido ha sido difícil porque es muchísima la información que hemos ido publicando a lo largo de estos 12 meses pero bueno, hemos tratado de reunir en siete titulares las claves, hemos tratado de sintetizar este 2022 que empieza a ser historia. Vamos a hacer una cosa así, te parece Javier, tú me vas dando paso con el titular y yo lo voy contextualizando mínimamente ¿te parece?
1: Me parece perfecto estás, estás, eh, eh, bueno, estos acuerdos que llevamos siempre fuera de la antena pero como es el último día del año lo, lo vamos a, a, a decir a nuestros <risa> oyentes, estos titulares que me, has, que me has ido preparando. Bueno, el primer titular Antonio, vamos a ello, es que España ha exportado a Francia en diciembre cuatro veces más electricidad que la que importó
5: Sí, señor. Nunca fue cierto aquello de que España dependía de las centrales nucleares francesas cuando aquí soplaba poco el viento. Nunca fue cierto, porque la capacidad de los cables que unen a ambos países es mínima. Pero ahora es menos cierto aún que nunca. En 2022, y según los datos de Red Eléctrica, que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, España ha exportado a Francia cuatro veces más
1: electricidad que la que ha importado. Segundo titular, la fotovoltaica es hoy casi un 90% más barata que hace diez años.
5: Sí, señor. La Agencia Internacional de las Energías Renovables ha publicado este verano el informe Costes de Generación de la Energía Renovable, un informe que revela que todas las tecnologías renovables, la fotovoltaica, la termosolar, la eólica marina, la eólica terrestre, han abaratado en los últimos diez años de manera drástica sus costes de generación. Cada vez es más barato producir electricidad con eólica y con fotovoltaica, eso sí. La que más ha logrado reducir ese coste es la solar fotovoltaica, que se ha abaratado un 88%. Vamos, que hoy es casi un 90% más barata que hace 10 años.
1: Desde luego, un titular sobresaliente, como todos los que llevamos. Siguiente. El derecho al medio ambiente sano ya tiene carácter de derecho humano universal.
5: Sí, bonito bonito titular. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, aprobó el pasado mes de julio una resolución histórica, la resolución que declara el acceso a un medio ambiente sano y limpio, como dices, como un derecho humano universal. Más de 100 países... Ha impulsado esta iniciativa en el marco de Naciones Unidas, empujados por las más de mil organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que han trabajado a lo largo de los dos últimos años en aras de ese reconocimiento. Esa resolución, la declaración del acceso a un medio ambiente sano y limpio como un derecho humano universal, supone además la primera ampliación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde su creación en 1948. Ahí es nada.
1: Desde luego. Cuarto titular, las renovables crean 2.000 empleos cada día.
5: Sí, este dato lo hizo público la Agencia Internacional de las Energías Renovables también en septiembre. El año pasado el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de empleos directos e indirectos en todo el mundo. Un incremento de 700.000 nuevos puestos de trabajo en un solo año. Prácticamente se crearon 2.000 empleos cada día. El dato, insisto, se refiere al empleo generado en 2021, año pospandemia. El dato correspondiente a 2022 todavía no ha sido publicado, lo será en unos meses, pero todo hace presagiar que esa velocidad de crucero, esa formidable capacidad de creación de empleo que tienen las renovables a escala global, ha crecido aún más en este 2022 que ahora se nos va.
1: Uh -huh. Otro titular de una cosa que hemos hablado mucho aquí en este año, el autoconsumo, porque se ha multiplicado por 10 tras la derogación del impuesto al sol.
5: Sí, el dato lo aportó el pasado mes de octubre en el Foro Solar, que es el gran congreso anual del sector solar fotovoltaico de España, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, los últimos cuatro años, dijo, han sido fundamentales para el autoconsumo. Nueve de cada diez megavatios de autoconsumo han sido instalados desde 2018, que fue el año 2018 en el que el actual gobierno derogó el coloquialmente conocido como impuesto al sol, del que también hemos hablado aquí con mucha frecuencia. Las consecuencias de esa derogación, de la derogación del impuesto al sol, eh, de la derogación de un impuesto que nunca tuvo sentido, además están ahí, a la vista de todo el mundo. Cada vez es más frecuente ver sobre el tajado de un edificio, sobre la cubierta de una nave industrial, de una vivienda unifamiliar... ...una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo... ...hasta el punto de que el autoconsumo, insisto... ...se ha multiplicado por 10, como decía la secretaria de Estado de Energía... ...en los últimos cuatro años.
1: Y además, la eólica y la solar producen ya más electricidad... ...que la nuclear por primera vez en la historia.
5: Sí, otro dato histórico. La producción eléctrica salida de los parques eólicos y fotovoltaicos... ...de todo el mundo, ha superado a la generación nuclear en 2021 por primera vez en la historia, en 2022, la habrá superado aún más. Esa es la principal conclusión, la superación de la generación eólica y fotovoltaica sobre la nuclear, del último informe que, sobre el particular, sobre las tendencias de la transición del sector eléctrico, ha publicado la consultora
1: Bloomberg New Energy Finance. Y ya por último, Antonio, ¿cuál es el último titular que nos traes?
5: Pues no podría ser otro que este. Hoy... El precio de la electricidad es el más bajo del año. Ahora mismo, a estas horas de la tarde, la electricidad está a cuatro euros el megavatio hora. Cuatro euros el megavatio hora, gracias a la enorme producción eólica e hidráulica de energías renovables, cuando hemos llegado a estar por encima de los 400 euros el megavatio hora. No está mal para terminar el año, ¿verdad, Javier?
1: Desde luego, que siga así el precio durante 2023, ojalá. Ojalá pues sí. muchísimas gracias, Antonio, y a todo el equipo de la revista Energías Renovables por traernos durante todo el año 2022 las noticias más destacables, que además han sido muy buenas durante todo este año en relación con las energías renovables. Muchísimas gracias y feliz salida y entrada de año.
5: Un placer, Javier, como siempre, y lo, y lo mismo digo, feliz, feliz, que vaya muy bonito este 2023.
1: Pues eh, igualmente, seguimos adelante con el programa, porque si 2022 ha sido un año muy bueno para las energías renovables... No lo ha sido tanto para el tema de los incendios en nuestro país, porque en este año 2022 que acaba se han quemado más de 250.000 hectáreas. Han sido arrasadas por los incendios después de un verano histórico, con 42 días de ola de calor. Ha habido 54 grandes incendios, es decir, de más de 500 hectáreas, cifras que casi duplican el peor año de la última década y cuadruplican la media de ese periodo. En las previsiones de los científicos, además, nos alertan de que el cambio climático, pues... Eh, bueno, va a seguir acentuando cada vez más incendios y cada vez más virulentos, pero además del cambio climático hay otras razones. Vamos a hablar a continuación con Eduardo Rojas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, el cambio climático es una causa más eh, de que puedan aumentar los incendios, hace más calor, hay menos humedad, pero hay otras causas, como por ejemplo, y lo hemos hablado también aquí muchas veces, el abandono rural, ¿no?, que ha llenado los campos de combustible, que antes se aprovechaba.
6: Exactamente, es decir, hay causas desencadenantes, que es la causa propia del fuego... Hay causas climáticas, y que obviamente en este caso estamos hablando de un cambio climático inducido por el ser humano. Nosotros hemos tenido en el pasado otros cambios climáticos eh, de naturaleza eh, geológica, pero esta vez es por los combustibles fósiles, eso está claramente demostrado, y eso nos lleva a tener más números en la lotería de Navidad, uh -huh. que suponen estas situaciones extremas climáticas. Sobre todo de sequías y calor. Eh, pero la causa fundamental es que tendríamos un problema similar, no tan grave, pero similar, eh, sin cambio climático, que es debido al gran abandono rural que hemos tenido. De hecho, en octubre hubo el lema de la España vaciada, por precisamente, que la, la chispa que sienten nuestros montes es el abandono, el abanado rural, ¿no? Uh
7: -huh. el, el
6: que se haya expandido la masa forestal, que es positivo para muchas cosas, para el suelo, para el cambio climático, pero se ha expandido después de una población intensiva a lo largo del siglo XX, pues básicamente en los últimos 60 años por abandono rural. Y ese crecimiento incontrolado eh, nos lleva a que el fuego pueda expandirse de una forma muy potente. Claro. Y para ello, la, la vacunación, el cambio climático que, que abordarlo a nivel global, pero es un problema que tendremos durante bastantes décadas, la forma que podemos hacer concretamente a escala de un país y a escala de territorio es eh, vacunar ese territorio generando interrupciones y controlando el crecimiento excesivo de biomasa para ponerlo en un nivel en el cual los cuerpos de extinción que tenemos de los mejores del mundo puedan trabajar en condiciones de seguridad para el personal y eh, conseguir el efecto que es para el fuego.
1: Uh -huh. eh, vienen diciendo además que Y es una frase además bueno, Que llama mucho la atención Que los incendios se apagan en invierno Hay medidas de prevención Y hay medidas de gestión sostenible del, del monte pues Que lo harían más rentable Y se aprovecharía más Y luego pues como efecto eh, También estarían más cuidados para, para evitar esos incendios Y han hecho desde, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes Una serie de propuestas para, para la acción ¿no?
6: Sí, eh, correcto eh, en definitiva, estamos hablando aquí, igual que en otros eh, retos sociales, como en la sanidad, donde eh, no todo es digamos, el delivery, la aportación que hace el sector público eh, de servicios sanitarios, sino también la salud de la ciudadanía, muy importante, para reducir la presión sobre los sistemas sanitarios. Cada vez más políticas tienen un componente transversal. Si no hay una colaboración de otros ámbitos, como puede ser la educación en el caso de la sanidad, eh, o la propia actitud eh, de vida de los ciudadanos, poco se puede hacer meramente generando, eh, digamos, amus, eh, desolidadores, eh, hospitales, y aquí es exactamente igual. Es decir, eh, es lo que se termina con invierno es básicamente la actuación que hacemos el resto del año. Cómo tenemos el estado del paciente nos va, a generar, nos va a generar una mayor predisposición a una situación crítica o una menor eh, pongamos por caso un caso parecido, hemos tenido unas grandes inundaciones en Pakistán. Bueno, se habla del cambio climático del monzón, pero el monzón siempre ha habido en Pakistán, pero es que Pakistán es como los Alpes, los Pirineos sin bosques de montaña, con sí. lo cual cuando cae la gran cantidad de agua se produce lo que aquí se producía hace 200 años y que ya no se produce porque tenemos más bosques. En los Alpes, en los Pirineos, porque hay mucho bosque que frena ese impacto. ¿No? Pues lo mismo es respecto a, a, los, a los incendios hay que actuar y esa actuación obviamente tiene que liderar el sector público, es imposible no hacerlo así pero también depende de los ciudadanos es decir, eh, para poder financiar esas actuaciones si no hay demanda de productos eh, será difícil justo el, hace unos minutos se comentaba que por fin a nivel mundial ha superado a la nuclear las renovables eléctricas bueno uh -huh. a nivel global y a nivel europeo en España no, no llegamos la biomasa es la primera energía renovable con distancia respecto a cualquier otra de ella no se habla y no se presta atención. Bueno, pues la biomasa precisamente lo que extraemos, que genera nos genera unos bosques mucho más eh, más resilientes al fuego, porque hay mucho menos que quemar. Lo que se quema son los elementos finos, no los árboles grandes. Eh, pensemos que las de dehesas no se queman, porque falta ese estrato muy combustible, eh, y con esa biomasa podemos reducir nuestra dependencia exterior generar un suministro energético de proximidad, que además está muy vinculado a pymes y al territorio, en vez de a grandes eh, oligopolios eléctricos. Uh -huh. eh, eh, y no hace falta transportarlo porque se puede consumir. Por lo tanto, nuestros 11 mensajes son ¿qué puede hacer además del sector público del ciudadano? Bueno, pues tenemos una ola hacia la construcción en madera. ¿Por qué? Porque el sector de construcción es uno de los grandes generadores de CO2 Porque el eh, hierro que hace falta para las estructuras y el cemento requieren muchísima energía, eh, básicamente para fundir el hierro y el cemento, el proceso productivo, y la madera mediamente se cierra y se coloca. Uh -huh. Además, acaba siendo un gran sumidero de CO2 a largo plazo. Eh, si alguien va a la mezquita de Córdoba, se ven ahí las vigas de los Omeyas, que fueron árboles que nacieron al final del Imperio romano, se bajaron el siglo IX por el Guadalquivir, se colocaron y han estado hasta por allí. Si estuviesen en el monte, estarían ya pudridos o quemados. ¿no? Pues ese secuestro de CO2, las ciudades se pueden convertir de emisores en secuestradores de CO2, y además generamos una demanda eh, que genera que revierte el el, el, el el hundimiento del mundo rural, genera opciones de empleo, genera estructuras de pymes en el mundo rural. Eh, eso es otro factor. Y otro que a veces nos olvidamos es que con el cambio climático tenemos menos recursos hídricos. No es que llueva menos, sino está peor distribuido, pero es que el crecimiento descontrolado de esos bosques con muchos elementos finos y mucho matorral hace que el agua se, se use peor. Esos elementos finos se quedan... Pensemos, si llueve y nos pilla en el campo, pues los mazos estamos en un matorrado bosque muy denso, porque ahí cuesta que caer el agua. Bueno, pues eso es el agua que perdemos. Si gestionamos el bosque, uh -huh. tenemos también mayor aprovechamiento hídrico, que también es importante.
1: Está claro que la mejor forma de luchar contra los incendios forestales es hacer una gestión sostenible del monte, aprovechar sus recursos, hacerlo con inteligencia, con ciencia, como bien dicen eh, también en este documento, con estrategia y con profesionalidad y que sepan eh, los ciudadanos que también pueden hacer mucho para cuidar de sus bosques pues consumiendo productos que vengan de manera gestionada, de manera sostenible y consumir, pues por ejemplo, la carne, la leche o los derivados siempre en, en cuando vengan de, de ganadería de régimen extensivo que que también, eh, bueno, pues eso hace cuidar nuestros nuestros montes y nuestros bosques. Hay un... De, bueno, no son decálogos, son 11 propuestas que pueden ver todos nuestros uh, oyentes en, en la página web de los ingenierosdemontes.org. Se llaman 11 propuestas incendios y ahí quedan y, bueno, pues eh, qué decir, que que las lean y que nos hagan mucho caso, tanto los ciudadanos como las administraciones públicas o las empresas, para, para poder gestionar mejor el monte, que el monte rentable no arde, como decimos aquí muchas veces, y que al final... Eso haga que, que en verano tengamos muchísimos menos, mucho, muchísimos menos incendios. Muchísimas gracias, Eduardo Rojas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Gracias por atendernos y gracias por estas propuestas y feliz año. que
6: Igualmente. Que 2023
1: nos traiga menos, menos incendios. Muchísimas gracias.
6: Un último mensaje porque no ha salido. sí También consumir bebidas con tapón de corcho esto también nos asegura la gestión y mantenimiento de los alcornocales que es un gran ecosistema
0: que tenemos.
1: Desde luego, el, el corso bien gestionado sí. con los alcornocales. Muchísimas gracias.
6: De acuerdo, encantado.
0: Estás escuchando Ecogestiona, Capital Radio.
1: Pues seguimos adelante con el programa, en este programa especial que tenemos último del año, en el que, bueno, pues queremos también eh, analizar los impactos ambientales que tienen estas Navidades y qué mejor que hacerlo, pues con el director de la consultora Bilif, Miguel Aguado. Miguel, muy buenas, bienvenido.
7: Hola, muy buenas.
1: Porque estas Navidades, bueno, pues al final son una época de, de consumo, eh, de hacer muchos paquetitos, de, bueno, pues de, de muchas cosas que tienen mucho impacto ambiental, ¿no?
7: Sí, eh, son varios los aspectos en los que hay impacto ambiental. Evidentemente, estas Navidades tienen un montón de componentes familiares, etcétera, que no podemos perder ni eliminar. Pero sí es que podemos racionalizar. Y ahí es donde podemos ver dónde están los mayores impactos. Yo creo que podemos darnos cuenta todos que hemos aumentado el nivel y sobre todo la cantidad de regalos. Parece que más es mejor que bueno. Y hemos aumentado una cantidad importante de regalos de todo tipo. La muestra está en que solamente con Papá Noel eh, hay un 40% de devoluciones a los días posteriores y así con el resto de regalos. Con lo cual, ese es uno de los mayores impactos, porque ya no solamente vamos... A, a, tiene el impacto el propio regalo, sino que además estamos yendo a comprarlo utilizando transporte de distinto tipo. Y un porcentaje muy importante de ello lo hacemos ya por compra online, con lo cual acaba viniendo. Todo eso son emisiones de CO2 en un principio para acabar devolviendo ese regalo. Has comentado eh, incluso el propio envoltorio.
2: Hmm. Yo creo que
7: tenemos que recordar, yo recuerdo de mi infancia, que los regalos venían sin papel o al menos en mi casa, y yo creo que es una parte importante. Es verdad que quedan bonitos envueltos, pero tenemos muchas opciones. Tenemos opciones para reutilizar ese papel, ese envoltorio final que le hagamos. Lo podemos hacer con estilo, con gusto. Hay un montón de aplicaciones o de, de opciones en Internet en las que podemos ver cómo hacerlo hasta con papel de periódico, y queda bien. O sea, que tenemos muchas opciones para reutilizar también, que es una forma de transmitir un mensaje. No todos los regalos tienen que ser materiales, pues Pueden ser regalos también de experiencias o incluso de donaciones a una ONG en la que intuyamos que la persona a la que se lo regalamos pues tiene una apetencia o es un tema en el que está más volcado. Ahí tenemos
1: un porcentaje. Y, y en todo caso, si se quiere envolver el, el regalo en papel, pues que sea un papel con certificación, FSC, PFC, que sea bueno, que sepamos que hay una gestión sostenible detrás de, de, ese, de ese envoltorio, ¿no?
7: Sin lugar a dudas. Y además eh, estaremos dando una, un uso mucho más razonable de ese papel. Además, generalmente es papel que, cuya producción se ha hecho de cercanía, que también es muy importante. Y si lo envolvemos de tal forma que luego puede volver a reutilizarse para un segundo regalo, pues estamos dándole un juego muy importante. O sea, que podemos seguir regalando con un envoltorio bonito, pero teniendo un poquito de cuidado uh -huh. y de atención. Es una forma de transmitir también un mensaje. La otra forma que, que, donde tenemos un impacto importante es con la alimentación. Se calcula que el 20% del desperdicio alimentario de todo el año lo producimos en estas fiestas. Y es verdad, porque muchas veces tenemos la sensación de que no es una buena noche buena o una buena comida de Navidad si no está la mesa llena de rebosar. Si no, nos duele casi la tripa al terminar de comer. Y eso, aunque además es un atracón, de comida, lo que significa es que vamos acumulando comida que acaba no consumiéndose todo y acaba desperdiciándose yo creo que tenemos que tener en cuenta que una cena es una cena podemos ampliarla lógicamente por lo que es los aperitivos están bien eh, hay un montón de aspectos que podemos tener pero que tenemos que tener también un criterio de sensatez, por no tirar la comida aparte de porque nos ahorramos una parte importante, ha subido la cesta de la compra y una forma buena de que no nos tenga tanto impacto es racionalizarlo, hacerlo con la cabeza
1: no, ya más hay que darse cuenta que el desperdicio alimentario, una tercera parte de lo que se produce en el mundo se acaba tirando a la basura y eso es, bueno, pues al final si se gestionase de manera sostenible también el que consumamos solo lo que se produce, pues nos ahorraríamos muchísimas millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
7: Claro, eso yo a veces lo, lo planteo como que se produce con un gran consumo de agua, de energía, emisiones de CO2, como muy bien planteas, y no aporte ni una sola caloría a nada ni a nadie. Y además se convierte en un vertido, eh, no tiene ningún sentido. Con lo cual, en el fondo es casi como casi siempre lo que tenemos que hacer es cuántos vamos a comer o vamos a cenar, eh, calcular un poco, si queremos un poquitín al alfa sobre lo que vayamos a calcular, pero mesas llenas no significa buena gestión o una buena Navidad, sino buenas conversaciones, que sean agradables. Hay otros aspectos que no es simplemente que la mesa esté hasta arriba y ese desperdicio es importantísimo, aparte de que éticamente no tiene ningún sentido que en este planeta una parte tiremos un tercio de la comida y otra parte ya quisiera tener ese tercio.
1: Y para el minutito que nos queda, ¿cuáles serían estos últimos consejos o un resumen general de cómo pasaría no solo las navidades, sino en general una vida con un consumo así más sostenible?
7: ahora, en estos momentos, intentaría tener una temperatura, recordar la temperatura de confort 21-23 grados ya es mucho, porque cada grado que aumentemos de temperatura en nuestra casa, un 8% más de consumo, de utilizar el pensar antes, que es el mejor órgano que tenemos para, desde el punto de vista ambiental, a la hora de comprar regalos, a la hora de comprar comida, y todo lo demás es intentar reducir nuestra movilidad o hacerla en transporte público con estos criterios tenemos unas navidades estupendas y probablemente sin que nos afecte en absoluto a los la función de las mismas navidades o el disfrute de ellas.
1: Y yo voy a hacer un, un apunte más, que es hacer una lista antes de ir a comprar las cosas, porque así tienes en la cabeza exactamente lo que quieres comprar y no vas al tuntún. Y luego, además, yo esto lo hago muchas veces, cuando vas a comprar comida, no ir justo antes de comer, porque estás muerto de hambre y al final eh, la cabeza se te va a comprar más cosas de las que necesitas, ir con el estómago lleno ya al supermercado.
7: Qué buen consejo. Al final <risa> me pasa me pasa lo mismo y al final dices, que si no le necesitaba tanto, pero es que tenía un hambre. Y además entra todo por la vista, que es el origen también de todo ello. Sí, 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 es un gran consejo. Comer primero y comprar después.
1: Pues Miguel, aguanta si quieres un minutito la, la llamada. Tenemos la desconexión con la Bolsa de Nueva York y volvemos ya en la segunda parte para hablar de ese real decreto de, de envases, de esa nueva ley de envases y residuos que se ha aprobado esta semana, a ver cómo
0: nos va a afectar a todos.
1: Perfecto. Un cinco minutitos y volvemos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica, Capital Radio, música y mercados.
2: Baby <sniffs>
0: Personas Inquietas, Capital Radio. Estás escuchando Ecogestiona, con Javier Martínez.
1: Pues continuamos ya con la segunda parte del programa en el que vamos a hablar de cosas de muy actualidad porque esta misma semana, por ejemplo, se ha aprobado el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que desarrolla el cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Un objetivo que tiene este Real Decreto de Envases es precisamente la actualización del Real Decreto que tenía ya 20 años y prevenir y reducir el impacto de los envases y de sus residuos sobre el medio ambiente. Vamos a continuar hablando con el director de la consulta. La consultora Believe, Miguel Aguado, con el que estábamos antes de la desconexión. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
7: Muy buenas, de nuevo.
1: Bueno, un Real Decreto muy esperado porque al final eh, revisa con profundidad la actual normativa que estaba en vigor desde hace más de 20 años y establece nuevos objetivos y nuevas medidas concretas, siempre pensando en la, en la economía circular, ¿no?
7: Sí, y, y tenemos que tener en cuenta que esto es un acuerdo que hay o un, un desarrollo a nivel europeo muy bien realizado en general eh, con su traslación. Hay una ley y ahora tenemos ya el reglamento que lo que nos dice es cómo lo vamos a hacer y nos marca el detalle, que eso es lo importante, o este Real Decreto, perdón, lo que hace es marcarnos esos pasos que tenemos. Y como bien dices, teníamos unos objetivos de hace 20 años. Todo ha cambiado mucho desde el consumo que tenemos en los envases como la propia composición de los mismos y sobre todo la ambición ambiental tal que tenemos uh -huh. con respecto a ello. Y todo eso lo que hacía indudable es que teníamos que modificar la legislación que teníamos y la, los objetivos que teníamos marcados. Hay
1: uh -huh. los objetivos de la ley que van más para las empresas eh, productoras como son eh, disminuir el uso de envases de un solo uso, conseguir que los envases que se encuentren en el mercado sean 100% reciclables y reutilizables, reducir el 50% las botellas de plástico de un solo uso, eh, pero también hay digamos eh, objetivos objetivos que, que implican a los ciudadanos, porque por ejemplo eh, nosotros tenemos que estar, eh, digamos, con ese conocimiento de esta nueva ley para eh, eh, poder exigir eh, que los envases que podamos utilizar eh, o comprar en determinado momento eh, sean reutilizables o exigir que haya más venta a granel, por ejemplo.
7: Claro, este es uno de los pasos el último, el de la venta a granel, que es uno de los cambios que hemos tenido en los últimos años y que realmente había que regularlo, que acordarlo y sobre todo que potenciarlo y porque vender a granel significa entre otras cosas, ya no solamente eliminar el envase en algún caso, pero sobre todo reutilizarlo, cuando podemos aprovechar el mismo envase, por ejemplo, para comprar detergentes, productos de limpieza utilizar ese envase para volver a, a continuar utilizándolo, seguimos que eso es lo importante con, o nos va permitir que sigamos sabiendo la procedencia, la composición, porque tienen la obligación de llevar algún tipo de identificación, una pegatina, igual que si compráramos un producto nuevo, digamos en una droguería, por ponernos a, al caso, pero el envase lo habríamos reutilizado. De cualquier forma, lo que marca este Real Decreto es, además, la propia composición. Elimina algunos elementos como de, que, que podía tener algún nivel de toxicidad, como el bisfenol A, que siempre ha estado muy en, en controversia, pues lo elimina de una parte importante, pero además obliga que primero la producción de los envases que vayamos a utilizar sean siempre, o en la mayoría de los casos, con materiales reutilizables o reciclables, que eso es importante. Hasta uh -huh. ahora estábamos dando un esfuerzo a que una vez que hemos usado un envase, vaya y eso es muy correcto, al contenedor amarillo para su reciclado, pero aquí ya hablamos desde el principio, por eso se habla de para avanzar en la implantación de la economía circular, pensarlo desde el principio. También les va a pedir, y y eso es muy importante que lo sepamos, que sean materiales digamos más o menos homogéneos, que no haya un coste o un exceso de dificultad en que haya pues un tapón de una tipología, el resto de la botella de otra, una lata de no sé qué, sino que sean envases que sea más sencilla esa reutilización. Y algo que yo creo que también es muy importante es que cada vez más traslada el coste de todo este proceso, desde el diseño lógicamente, la producción de ese ecoenvase o ese envase con criterios más sostenibles y sobre todo todo el proceso posterior se lo traslada al que lo produce, al que crea ese envase. Uh -huh. Evidentemente lo tendremos que pagar nosotros a través del producto. Es lo que, que se llama la,
1: sabemos. la responsabilidad ampliada del productor, efectivamente, que el productor sea el responsable. En definitiva se va a fomentar más la venta a granel de los alimentos, se va a aumentar el envase, los envases reutilizables, se va a promocionar el, el reciclado. Una cosa muy importante también va a ser la lucha contra el blanqueo ecológico, el llamado greenwashing, porque se va a prohibir en el mercado los envases con palabras típico ecofriendly, respetuoso con el medio ambiente, que llaman a engaño y solo se van a permitir los certificados oficiales eh, para saber que realmente es un producto respetuoso con el medio ambiente y eso es muy importante también.
7: Sí, desde luego, y aquí sí que creo que este es uno de los papeles principales que tenemos como consumidores, ver y exigir y solamente comprar aquellos productos que tengan ese tipo de etiquetado. Ya no vale, eh, no sé qué, natural, natural quiere decir muchas cosas, incluso ya se utilizan campero, artesano, que bueno, puede serlo, pero estamos hablando desde un punto de vista ambiental, quien lo certifica tiene la obligación de hacerlo y nosotros de exigirlo. Podemos exigirlo y eso condiciona muchísimo el mercado. Es muy importante esto, esto último, que esos productos los estén y nuestro papel como consumidores consumidores la legislación más nuestra actitud como consumidores es lo que cambia realmente cualquier mercado y lo hemos tenido esta, por ejemplo con el aceite de colza. Uh
1: -huh. Bueno pues veremos a lo largo de 2023 si se van cumpliendo estos nuevos objetivos del, del nuevo Real Decreto y los iremos comentando a quien entienda. Pues Miguel muchísimas gracias por tus intervenciones de, de hoy, que pases una feliz salida y entrada de año y que tengamos un 2023 lleno de salud y lleno de sostenibilidad.
7: Estupendo, bueno, igualmente y para Muchas todos gracias. los compañeros de la
1: consultora Bilis, por supuesto.
7: Muchas gracias y qué mejor terminar el año que en este programa tan estupendo de cogestiona.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos, eh, seguimos adelante con el programa porque esta semana también el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones. Eh, vamos a hablar de ello con May López, que es directora de Desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. May, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, esta, buenas tardes, eh, May. Eh, Un real decreto que va a hacer que a partir del 1 de enero, en principio, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, aparte de los que tienen más de 20.000 y superen valores límites de contaminantes y los territorios insulares, eh, estén obligados a tener una zona de bajas emisiones. Eh, hay muchos municipios afectados, son muchos los que tienen más de, son más de 150, las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, y no sé si están todas preparadas ya.
3: Efectivamente, más de 150, pero la realidad es que ni siquiera el 80% están todavía con esas zonas de bajas emisiones ya establecidas e implantadas. Luego queda un recorrido para este 2023 donde iremos viendo como incluso más de esas 150? Porque en realidad el, el MITMA sacó unas ayudas y fueron 170 los municipios que optaron a esas ayudas, que, que tendrán que justificar también esas ayudas. Por lo tanto, probablemente veamos muchos más municipios estableciendo esas zonas de bajas emisiones para, sobre todo, mejorar la calidad del aire, el ruido y, y la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Claro, porque eh, precisamente para los ciudadanos eh, va a tener el, el aire más limpio, pero si acotamos una zona de la ciudad eh, como zona de bajas emisiones, pero todos los coches o los vehículos particulares van al resto del municipio, pues al final contaminas más la otra. Entonces, no sé estas medidas, eh, ¿qué desarrollo tienen y hacia dónde tienen que ir? Si, si tenemos que ir hacia municipios que sean zonas de bajas emisiones, el municipio entero al final.
3: Bueno, una de las características que establece esta, este Real Decreto es... Es la medición. o sea, Por primera vez vamos a tener esos indicadores y unos objetivos, claro, que tienen que ir en línea con los objetivos del PENIE, con los objetivos nacionales y europeos en temas de calidad del aire y esos objetivos se tienen que cumplir. Por lo tanto, aunque establezcamos medidas que hagan que esos indicadores aumenten en el entorno, evidentemente no se estarán cumpliendo los objetivos y también otro de los puntos que establece es que tienen que ser revisables. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que con estas zonas de bajas emisiones la calidad del aire va a mejorar, porque si no tendrán que cambiarse las medidas que se estén haciendo. Que establece unos mínimos para que cualquier municipio sepa cuáles son esos eh, esas acciones que tiene que llevar a cabo para mejorar esa calidad del aire, que va en torno a fomentar esa movilidad activa, en torno a fomentar ese trasvase, a esa movilidad, a ese transporte eh, público, a ese transporte compartido, a minimizar el uso del vehículo privado, sobre todo el contaminante, y también a, incluso a, a regular eh, o gestionar de mejor forma también esa logística que también tiene un impacto en la ciudad.
1: Porque entiendo que en las zonas de bajas emisiones eh, solo podrán entrar la carga y descarga, los residentes y los coches que sean de etiqueta cero o eco, ¿cómo es exactamente la norma?
3: ¿Quién va a entrar, cuándo va a entrar y cómo va a entrar? En realidad cada municipio va a ser el que lo defina, de hecho eh, hay municipios y, y la anterior ley de movilidad sostenible que, que se ha aprobado también recientemente establece la posibilidad incluso de establecer una tasa para los accesos a las zonas de bajas emisiones, luego habrá municipios que eh, calendarizado empezarán a decir qué vehículos en base a tipología, en base a probablemente ese etiquetado de la DGT empiecen a entrar o no, o empiecen a entrar solo en unos tramos horarios, o a partir de una fecha dejen de poder entrar aquellos más contaminantes, ese calendario irá marcado por cada municipio siempre y cuando lo justifique en base a sus índices de calidad del aire y en base a eh, estudios que demuestren que efectivamente con esas medidas van a conseguir los objetivos. Uh -huh. Pero aunque tenemos esos mínimos de qué es lo que se debe hacer en esas zonas de bajas emisiones, cada municipio luego podrá definir y calendarizar cuándo se accede, cómo se accede y quién puede acceder con su vehículo privado.
1: Y una cosa, desde la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, ¿cómo podéis ayudar a dar esta información a, tanto a los municipios como a las empresas como a los ciudadanos?
3: Bueno, eh, recomiendo a todos aquellos que tengan dudas que entren en zonas de emisiones eh, zonasdebajasemisiones.com. Es una iniciativa que lanzamos en la Semana Europea de Movilidad junto con el MIRMA, junto con la DGT, junto con el Conama, junto con organizaciones que ya están ayudando a esas zonas de bajas emisiones no solo a nivel nacional sino también internacional, como vos. Eh, o, o organizaciones que tienen algo que hacer y que decir en esas zonas de bajas emisiones, como Decablón, como Tema Ingeniería, como eh, NACEX, pero bueno, son ya más de, de 30 organizaciones las que están poniendo casos de éxito y ayuntamientos para inspirar a otras organizaciones y a otros municipios a ver qué es lo que se puede hacer en temas de zonas de bajas emisiones. Al final es muy poco el tiempo que tenemos, las medidas que ya están funcionando en otras ciudades es interesante que las podamos replicar de forma fácil y lo que tenemos que hacer es sobre todo compartir esa información para avanzar de todo de forma más rápida ¿no? y pensar que son muchos los municipios que tienen que establecer estas zonas de bajas emisiones que no todos ellos eh, tienen toda la información porque nos centramos como usuarios ¿no? y como ciudadanos, y es lógico, en ese vehículo privado, pero son muchas las medidas que se deben de tomar, de sensorización, incluso sensibilización hacia el ciudadano, de eh, modos de disuasión, de parking o de fomento, de ese trasvase de transporte modal, O son muchas las acciones uh -huh. que pueden incluirse de esas zonas de bajas emisiones, luego saber qué se puede hacer, y cómo se puede hacer y que ya está teniendo ese éxito es eh, básico para que se pueda establecer esas zonas de bajas emisiones de forma más eficiente. Pues
1: ya lo saben, zonasdebajasemisiones.com y la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, siempre informando eh, con toda la actualidad de las medidas y de todos los procesos que hay que tomar para, para conseguir, ya no solo zonas de bajas emisiones sino ciudades de bajas emisiones en general, que es nuestro deseo para, para los próximos años. Pues muchísimas gracias May López, directora de Desarrollo de la Plataforma de empresas por la movilidad sostenible. Gracias por atendernos y que tengamos un 2023 llenos de movilidad sostenible.
3: Muchísimas gracias y efectivamente feliz 2023.
1: Gracias. Bueno, continuamos con el programa ya última entrevista eh, del año porque acabamos de hablar de la ley de envases, de la ley de las zonas de bajas emisiones, pero lo que mm, es actualidad todo el año y en especial en Navidad y en rebajas, pues es el, el consumo y en especial de, de ropa. Y queríamos saber cómo hacerlo de manera sostenible, en estos, eh, especialmente en estas fechas, con Gemma Gómez, que es directora de la plataforma Slow Fashion Nest. Eh, Gemma, bienvenida. Hola Javier, buenos días. Bueno, tenemos eh, por delante los reyes, las rebajas de enero, de febrero y bueno, en, en general eh, tenemos que ir concienciándonos sobre otra manera de consumir y en especial en el mundo de la moda, en el mundo de, de la ropa. En estos minutitos que tenemos Gema, eh, quería que dices consejos muy prácticos para estos ciudadanos que están ahora mismo eh, a punto de salir a la calle a, a comprar o a comprar online eh, artículos de, de moda. Eh, Gema dentro del mundo de la moda sostenible creo que afortunadamente cada vez hay más opciones y queremos bueno pues saber un poquito dónde ir, qué preguntar y cómo comprar
8: Bueno, yo lo primero que, que diría no como, como tú estabas sugiriendo eh, lo primero que diría es, eh, vamos a mirar nuestros armarios, ¿no? Uh -huh. O también ponernos en la cabeza de las personas a las que les queremos hacer esos regalos, ¿no? Porque muchas veces, es verdad, la ropa es fácil, se compra, encima eh, muchas veces eh, el modelo fast fashion eh, nos da opciones muy, muy baratas, ¿no? Que casi que quedamos bien y no tenemos casi que invertir dinero. Pero eso al final es un gran coste para el planeta pues porque estamos generando, o sea, tenemos los armarios llenos de ropa, los vertederos llenos de ropa, que de esto se habla menos. Bueno, ahora ya un poquito, un poquito más, ¿no? Con todo el tema de la economía circular. Pero nuestros vertederos también están llenos de ropa y todo porque, como es barato, se puede comprar. Entonces, uh -huh. lo primero que, que diría, ¿no? Pues es eso, ¿no? Que empecemos a pensar en que nuestros armarios tienen que ser, estar llenos de ropa, que nos pongamos muchas veces que la utilicemos, porque luego lo triste es que esa ropa, la mayor parte de las veces, pues nos la hemos puesto una media, ¿no? Según dicen los estudios, de unas seis veces. Es decir, que la utilizamos muy poquito tiempo, y, y bueno, pues eh, necesitamos empezar a invertir en prendas eh, que sean más atemporales, que, nos la, que pensemos en una prenda no para una fiesta, ¿no? Uh -huh. Eh, para, ese tipo, eh, para ese momento, por ejemplo, in existen iniciativas pues, como Ecodista eh, que te permiten alquilar la prenda para unos días, solo una fiesta, y además, que es que eh, tenemos nuestros armarios llenos y luego eh, esa prenda, si te compras para una fiesta, va a estar ahí, no la vas a querer volver a utilizar porque ya te la has puesto, ya te han visto con ella, y este tipo de opciones, por ejemplo, para las fiestas de alquiler, pues es muy interesante, ¿no? Y luego, pues cuando si compramos, pues... Mmm, para otros eventos, para el resto del año. Pues procurar comprar ropa que sea temporal, que nos la vayamos a poner muchas veces, que sea de calidad, ¿no? Como nos dice uh -huh. la nueva estrategia de tejidos sostenibles y circulares. Que fomente también, porque no nos quedemos solamente en la prenda o que una materia sea reciclada o orgánica, que obviamente también, ¿no? Eh, pero también pensar... ¿Qué, ¿Qué tipo de modelo estamos eh, eh, fomentando con esa compra? Porque cuando tú compras en un tipo de negocio, pues que no está pagando salarios en el otro lado del mundo, que le da igual que los ríos estén contaminados, etc con tu compra, lo sigues fomentando porque si, el, al final eh, es como como un premio, ¿no? La compra es igual a la premio Entonces, Y, la Soma, y sea...
1: una una sí. pregunta eh, ¿es más ecológico comprar online y que te lo traigan a casa o bajar a la calle? por Lo digo porque estamos matando un poco el comercio de barrio también, ¿no? Con tanta compra Totalmente. online
8: Totalmente, efectivamente efectivamente, si queremos barrios vivos, pues tenemos que fomentar eso, ¿no? Eh, yo soy la típica persona que miro, me informo en internet y luego procuro ir a la tienda. Además, la la experiencia de compra es mucho más satisfactoria, te confundes menos, ¿no? Aparte de todas esas emisiones que, bueno, que me imagino, estabais hablando de movilidad sostenible, lo habréis sí. comentado, ¿no? De cómo, pues eh, para que te llegue una prenda a casa, pues igual ha dado 10 vueltas el, el camión por la ciudad con todo eso lo que tiene que ver a, a nivel de calidad del aire que todos respiramos, ¿no? Entonces, sí. efectivamente, eh, hay que empezar, si queremos eh, tener una ciudad, ¿no? De, de bajas emisiones, pues también tenemos que empezar a pensar que darnos un paseo que además es muy sano andar ¿no? Claro. todo está relacionado y, efectivamente y Gema una
1: última pregunta porque nuestros oyentes podrán decir oye cuáles son las marcas de moda sostenible donde comprar qué tiendas son vosotros tenéis en la plataforma como un directorio de empresas ¿no?
8: Efectivamente, lo estamos además renovando, eh, porque ya se nos ha quedado un poco, pues eso, obsoleto. Estas cosas de, eh, del mundo online hay que estarlas renovando completamente. Y además estamos estudiando la manera de ayudar a nuestras empresas a que muestren de, de mejor forma, ¿no? Eh, ¿Qué les diferencia frente a ese modelo que estábamos diciendo Fast Fashion? Y, y si es modaimpactopositivo.com, y bueno, pues además en febrero, lo que digo, febrero, marzo tendremos una gran, eh, una gran renovación y, y creo que va a ser muy útil para, para todo el mundo justamente pues ver. Eso, qué tipo de modelo de negocio están fomentando.
1: Modaimpactopositivo.com. Muchísimas gracias, Gema Gómez. Se si nos acaba el tiempo, pero hablaremos en 2023 de moda sostenible, por supuesto. Y ya lo saben todos: gracias. concienciación, mirar lo que hay en los armarios antes de comprar, por saber si se necesita o no. Y luego, pues tener en cuenta todos los criterios ambientales a la hora de comprar esa, esa ropa. Muchísimas gracias, Gema, y feliz 2023. Igualmente, Javier. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Pues vamos ahora con nuestras últimas ruedas sociales del año con Laura Veras y Signus.
0: Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, les ofrece Ruedas Sociales, las noticias ambientales más destacadas de la semana en redes sociales.
2: Adiós, Adiós,
4: Decimos adiós al 2022 y ha sido un año lleno de cambios, de lecciones, de aprendizaje, de felicidad y buenos momentos, pero este año que ya llega a su fin, ahora sí que sí. Bienvenidos a la última edición de las Ruedas Sociales de este 2022. En primer lugar queremos destacar la constante lucha contra el plástico, que ya se encuentra presente no solo en nuestro planeta, sino también en nuestra sangre, pero para combatirlo los países se han unido para frenar su flujo, como por ejemplo España, que a partir del 1 de enero entra el impuesto sobre los envases del plástico no reutilizables. Destaca, destacar también la COP27, donde se creó un fondo para ayudar a los países más vulnerables que sufren las consecuencias del cambio climático, lo que podemos llamar una inversión en justicia climática. Y tampoco podemos olvidar ni destacar el gran aumento de las energías renovables en España, donde la energía limpia ha subido hasta un 47% del total energético. Y mi pregunta es, ¿seguiremos aumentando en 2023 este dato?
2: Adiós,
4: otra de las grandes noticias que tenemos que mencionar es que por fin la concentración de sustancias que destruyen la capa de ozono también ha disminuido específicamente un 50% en comparación con los niveles del año 1980. Este dato nos demuestra que aún podemos solucionar la crisis climática.
2: Amigo, y ahora sí,
4: la última edición de 2022 de nuestras Ruedas Sociales ha llegado a su fin, pero no podemos irnos sin desearnos una feliz Navidad, una feliz entrada y salida de año 2023 y desearos a todos vosotros, nuestros oyentes, un año lleno de salud, sostenibilidad y éxito rodeándonos de las personas que más queremos. ¡Feliz 2023!
0: Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, les ha ofrecido Ruedas Sociales, las noticias ambientales más destacadas de la semana en redes sociales. Pues damos paso ya a
1: Beatriz Hernández para que nos cuente la agenda de Ocio Mental para este último fin de semana del año y los primeros días de 2023. Beatriz, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier.
1: Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para estos días tan especiales?
4: Pues os cuento, para los que vivan o visiten Valladolid estos días, os recomendamos pasar por la exposición Bosques y Cambio Climático, un futuro abierto que tiene lugar en su Museo de la Ciencia. Descubrimos las oportunidades que nos brindan los bosques como sumideros de CO2 y hogar de gran cantidad de especies, a través de paneles y también de juegos interactivos. También en el Parque de las Ciencias de Granada tienen preparado Navidad con Ciencia, un extenso programa de talleres y otras actividades como cuentacuentos, exposiciones sobre nuevas tecnologías, robótica, energía, biodiversidad y muchos otros temas. Estará abierto hasta el día 8. Hasta el día 5 de enero, el Centro de Artesanía de Murcia organiza talleres infantiles para que los pequeños de la casa puedan disfrutar creando su propio producto artesano y de este modo desarrollar su creatividad. ¡Feliz año a todos!
1: Pues feliz año, Beatriz, que tengamos un 2023 lleno de salud y de sostenibilidad, que es lo que hace falta porque el amor también lo, lo tenemos ya. Muchísimas gracias, Beatriz, y gracias a todos los oyentes y por este año de fidelidad, gracias también a Capital Radio por estar aquí acogiéndonos, eh, en especial en la parte técnica a Mickey Gray, que me ha acompañado durante todo el año también, a Signus, nuestro patrocinador, y como saben, siempre tenemos el email info arroba .com para cualquier comentario o y sugerencia y estamos en Facebook, en Twitter, con la cuenta arroba cogestiona, y se nos puede escuchar en Spotify, en Evox o en la web radiocogestiona.com. Feliz eh, eh, entrada, salida y entrada de año, feliz 2023. Nos eh, escuchamos eh, ya en enero. Saludos de Javier Martínez Molina.
0: SIGNUS, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco, conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Capital Radio, 103.2